0: con la copia Bendiciones a todos en el programa del día de hoy en No te conformes con la copia Mira, va a ser muy especial para mí y sé que para ustedes también, pero ¿por qué va a ser tan importante para mí? Bueno, sucede que hoy vamos a entrevistar a mi hermana mayor Josie González causante, una de las causantes o señales de que mi esposo y yo Sammy y yo nos hayamos encontrado y lo haya podido identificar, pero ella lo identificó primero que yo. Así que no te puedes perder este emocionante episodio donde de seguro serás edificado aquí en No te conformes con la copia.
1: Cada día que pasas con una copia es un día menos disfrutando de la plenitud y la bendición que acompañan a tu
0: original, a tu original.
1: Así es, estamos muy emocionados por la oportunidad que tenemos de estar nuevamente junto a ustedes en este programa. No te conformes con la copia en donde aprendemos las estrategias a utilizar en la búsqueda de la pareja idónea. Y de una vez queremos invitarte a que si aún no eres parte de nuestra familia, ¿qué estás esperando? Únete, búscanos en Linaje Escogido Music En todas las redes sociales Síguenos y siéntese libre En compartir nuestro contenido Alerta Puede ser que tu original esté cerca Y no te des cuenta por estar Entreteniéndote con una copia No te conformes con la copia
0: Hoy le damos la bienvenida A Josie González Mi hermana ¡Woo -hoo! ¡Woo -hoo! Bueno Josie, sí, eh, queremos Um, para toda la audiencia, si puedes contarnos un poquito de ti y eh, lo más reciente que has estado trabajando.
2: Bueno, mi nombre es Josie Annette González Rivera, de Puerto Rico, para el mundo. Este, <risa> <risa> agradecida de Todopoderoso, ¿verdad?, por todas las oportunidades que nos ha dado de, de compartir. Eh, en familia, eh, pertenezco a una familia tan hermosa como la que tengo, eh, soy hermana de Joan, eh, hija de Padres Pastores, y eh, me encanta la música, amo la música, eh, ¿verdad? Tengo mi más reciente producción que se llama eh, Juan Hermoso, producida por Benny Martínez, eh, y ha sido una experiencia única, eh, fue de gran bendición, fue compuesta la canción En Familia, hey. eh, entre Samuel y Joan y mi esposo Kervin y yo, eh, y fue, ¿verdad? Una cosa bien bonita, eh, nos unió más como, como hermanas, eh, hablando de Joan, ¿verdad? En, este, en esta composición musical. Eh, y trata de, de lo que es la, la hermosura de la creación del Padre Celestial, la hermosura de su amor y su misericordia. Eh, cuán, cuán hermosas son las obras de nuestro Padre Celestial y, y cómo se pueden cómo nosotros las podemos ver día tras día en nuestra vida.
1: Tremendo. ¿Cuántos años eh, llevas casado con, con tu esposo Kervin? y si puedes contar un poquito porque tengo entendido que ustedes se conocieron cuando eran niños, ¿correcto? Sí.
2: Okay. Eso es así okay. Pues mira, nosotros cumplimos este año ya serían 13 años de matrimonio 13 ya eh, Tenemos dos niñas una tiene 8 eh, añitos que lo cumplió esta semana y tenemos la mayor que tiene 10 añitos eh, para gloria y la honra de nuestro padre Celestial, ¿verdad? Eh, son una bendición las dos. Eh, nosotros sí nos conocimos eh, desde pequeños, te cuento. Eh, los padres de nosotros eran amigos, desde jóvenes, desde antes de, de casarse cada cual eh, y tener una familia. Así que cuando mi mamá estaba embarazada de mí, ya eh, Ervin tenía sus dos añitos y se sentaba al lado de mi mamá en la iglesia. Ella, yo en la pipa, y él le ahí al lado de mi mamá, mi mamá le daba dulce y él le gustaba sentarse al lado de mi mamá. Pero nada, este, no surgió nada. No, siempre sí hubo algo, siempre hubo una amistad bien bonita, bien sincera. Este, yo siempre dije que, que si me preguntaban en algún momento ¿tú tienes algún mejor amigo varón? Yo siempre decía que era él. Pero nunca se dio nada así en serio hasta allá cuando éramos adultos
1: yo recuerdo ver una foto de una boda donde ustedes estaban juntos. ¿Puedes, puedes contar un poquito de, de esa foto?
2: Mira, eso fue una boda de una hermana de la iglesia. Siempre desde pequeño asistimos a la misma iglesia. Eh, y entonces, pues, en esta boda, a mí me tocó ser de noviecita y a él le tocó ser de noviecito. Así que, okay. pues, ese nerviosismo y la primera <risa> vez que yo estaba con un niño en un carro solita y estas maripositas y todo, pues todo eso sentí ese día. <risa> Fue algo inmemorable, algo que, que todo el mundo recuerda. Siempre desde pequeño, eso sí, eh, la familia decían, le decían a él, ¿A que tú te miras con Josie, le decían. Y él, no, que okay, no, que. Okay. Y yo, igual, nada pasa sin un propósito. So, si, el eterno, si era del eterno, pues iba. Sí Pero uh -huh. ya que yo soy la hermana,
0: tú sabes que tengo información a la, sabes acá. Sabe más tú detalles. Sabes... ¿eh? Exacto. Aunque ellos siempre fueron amigos, yo siempre que le preguntaba a Josie, Josie, ¿te gusta un muchacho? Siempre era Kervin, siempre. Toda la vida y un mes más su uh -huh. respuesta era la misma. ¿Desde cuándo dejaron de ser así como que amigos y
2: empezaron una relación oficial? Pues mira, pasaron muchos años. Eh, ya yo estaba prácticamente en la universidad. Nosotros habíamos dejado de hablar, nos habíamos dejado de ver porque, bueno, nuestra familia se mudó de, de pueblo acá en Puerto Rico, dejamos de ir a la misma iglesia, eh, mi papá comenzó a ser eh, pastor de la iglesia donde eh, comenzamos a perseverar, nos distanciamos bastante. Eh, si sí nos encontrábamos en las actividades de la iglesia, si sí mis padres seguían visitando los, eh, la familia ese compartir que había de todos los fines de semana y eso pues ya no, no se daba, eh, sin embargo siempre hubo esa, esa química él a veces me llamaba, ¿cómo está? ¿cómo sigue todo? parte del testimonio de la familia, mientras yo estuve perseverando sola, él estuvo ahí siempre, cuando yo empecé a cantar nuevamente porque me tuve que cohibir por culpa de una copia eh, de... de llevar a cabo mi, mi ministerio musical eh, por celos. Me distancié, dejé de cantar, dejé de, de, de participar en todas las cosas que yo siempre estaba involucrada en la congregación. Prácticamente en cero comunicación, pero de vez en cuando siempre había esa llamada y yo la veía y, ay Dios mío.
0: <ríe> y entonces, tú dices el ay Dios mío, pero entiendo yo que el ay Dios mío era por... Porque la copia te celaba de, de Kervin y cuando él te llamara, pues obviamente te iba a traer problemas. Estoy bien.
2: No, así mismo era. Eh, y no solamente él, cualquier varón que me llamara era para problemas. Eh, es como, como tú dices, sí, me sentía incómoda. Y me cohibía en hablar, en hablar ¿verdad? Con, con otras personas. Pues yo na soy natural, o sea, era natural así de compartir con todo el mundo, tanto con chicas como con chicos. No me cohibía este, de hablar con, con nadie. So, una vez comienzo la relación con este chico, este, me tuve que prácticamente cohibir de, de aislar de la sociedad. <ríe> de los ministerios musicales donde yo estaba cantando. Yo estaba cantando eh, en el coro de la universidad, en la iglesia cantaba con varios ministerios musicales, yo hacía coro. En la universidad también conocí eh, gente de la CONFRA de la universidad, que era una organización dentro de, de la universidad donde se reunían mucha gente de diferentes creencias y hacíamos un get together en ciertos días en la semana en la universidad y adorábamos al Padre Celestial, este, se leía la palabra, hacíamos obra misionera en la misma universidad, este, y ahí conocí mucha gente que me abrió las puertas en diferentes iglesias, iglesias pentecostales, iglesias mission eh, board, eh, para cantar con ciertos grupos, ¿verdad? Y obviamente pues siempre iban a haber varones, pero todo esto pues tuvo que tener un, un stop en cierto momento dado, y estuve mucho tiempo... Eh, que me llamaban y yo tenía que decir, mira, no puedo. este Y literalmente me, me quedé de, de brazos cruzados eh, ministerialmente. Ya no podía ya no podía hacer lo que, lo que como siempre fui, no podía hacer así.
0: Y con respecto a, a esta supercopia, <ríe> con respecto a esta supercopia, ¿cómo el Padre Celestial pudo provocó que, que esta relación terminara o cómo el Padre Celestial te habló, este, o qué pasó o qué indicios viste que te ayudaron a como que a identificarlo como alerta y decir como que mira, este muchacho como que eh, no, no es. ¿Qué, pa ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo, cómo pudiste, eh, como quien dice, quitarte la venda y empezar a reaccionar?
2: Yo tenía unos 17. 16 a 17 años cuando yo empecé con, con él, creo que tenía 16. Eh, prácticamente era una niña, era inmadura, este, era la pr el primer chico que realmente me preguntaba si quería ser su novia. Eh, nunca había tenido un noviaco anterior a eso. Así que pues no lo vi mal inicialmente, era de mi iglesia, eh, obviamente de otro pueblo, pero de la misma denominación. So, teníamos las mismas creencias, sin embargo, pues como ya digo, además de, de los celos, siempre hubo esta cuestión de minimizar quién yo era. Eh, por ejemplo, si yo quería hacer cosas o quería tirarme un chiste, eh, siempre como que, mi amor, eh, no, no entres ahí, de eso me encargo yo, como que no, yo no daba la talla para hacer ese, ese tipo de cosas, siempre era como que, de, leave it to me. Mm -hmm. Eh, y frente a la gente, varios de esos comentarios que realmente hacían como que a uno sentir menos. Si yo iba a dibujar, comenzaba a mofarse de, de ah, que dibujaba como una niña chiquita, que yo dibujo mejor, que era como que siempre buscaba la manera de, de sobresalir por encima de mí y que yo estuviese como que sometida a lo que, a lo que él hacía. Inicialmente no lo, no lo veía mal, era como, como verlo... Como pues, es algo nuevo para mí, es algo que, que no lo veía mal. Hasta que comenzamos, cuando nosotros comenzamos, estábamos en escuela eh, superior, pero ya cuando empieza la universidad, ya él se va a hospedar en una universidad solo, a vivir solo, eh, hospedaje con, con compañeros de la misma edad, eh, ya estaba solo. So, se, se vio, él se vio como en una libertad que no tenía ¿verdad? anteriormente, y entonces empieza a tomar alcohol, empieza a beber, a, a salir con amistades, este, empieza a ir a fiestas. Eh, yo hice muchos sacrificios. Yo tenía que viajar más de una hora para verlo. Pues fueron cuatro años de relación. Pero en este momento, pues yo empecé a ver todas esas cosas. Me empezó a llamar por teléfono borracho. Me decía oh, no. cosas este, locas. En medio de la madrugada me despertaba y yo contestaba y como que ¿dónde tú estás? Eh, traté de, de, de decirle, ¿verdad? Mira, yo no lo veo bien, eh, me estoy cansando de esto, no me gusta, pero pues en el momento, ¿verdad? Él se lo estaba disfrutando, él no lo vio mal, así que llegó el momento en que un día él me hace una confesión donde me confiesa que él estuvo con una persona, pues me explicó eh, que eso no significó nada, que él quería seguir conmigo, borró mi cuenta nueva, eh, me abrazó, me pidió perdón, pero anterior a eso, ya él había intentado terminar con la relación una vez. Luego pasa lo de la infidelidad. Y entonces ahí ya era como que la gota que colmó la copa Y entonces nosotros estábamos en una actividad de la iglesia donde hicieron una cabaña dentro de, de, del santuario, ¿verdad? Y, el, y dijeron que pasaran por la cabaña y presentaran una petición. Y entonces, pues, yo pasé por la cabaña y le presenté la petición al Padre Celestial Que si él era la persona que él tenía para mí Que por favor me ayudara a, a perdonar, a sanar Porque mi autoestima bajó por el piso Yo me sentía fea, eh, insignificante, que no valía nada que, que los hombres no me miraban, ¿verdad? No, no no era atractiva para los hombres Fue algo bien, bien doloroso, bien doloroso este, ese tiempo eh, así que presento esta petición delante del Padre Celestial, le pido que me ayude a sobrellevar el asunto, que me ayude a sanar el corazón, si él era la persona que él tenía para mí, que me ayudara que nos ayudara a salir de esa etapa y, y pues ya llevamos cuatro años, ya teníamos estudios universitarios, estábamos terminando la universidad y pues ya teníamos que ir pensando en otra cosa uh -huh. en formalizar, en si nos íbamos a casar o no este, pero hasta ese momento este tema de, de de matrimonio, sí era como que un sueño pero lejano entre, entre los dos nunca hablamos nada eh, formalmente, ni planes donde íbamos a vivir ni nada por el estilo, entonces una de las señales que yo le puse al padre social fue en esa petición, que yo no tuviese que hacer absolutamente nada yo le dije al padre, yo no voy a tomar ninguna acción, yo no voy a decir nada, yo solamente voy a esperar tu respuesta, pero cuando llegue la respuesta yo me voy a dar cuenta que que esa es tu voluntad, porque yo no voy a derramar ninguna lágrima. Yo voy a estar preparada emocionalmente.
0: Okay?
2: Okay. y Yo no voy a ser, <risa> o sea yo no me voy a afectar. Yo no voy a derramar ni una sola lágrima y yo lo voy a coger normal. Yo lo voy a manejar de una manera que no me va a afectar. En pocas palabras, voy a estar preparada. El mismo día que vamos a cumplir un mes más de noviazgo, luego de esos cuatro años, este, yo hablo con él por teléfono y le digo, eh, te escucho raro, eh, ¿Quieres decirme algo? ¿Quieres hablar conmigo? ¿Todo bien? Me dice, sí, no, que yo estaba pensando que yo no tengo tiempo para noviazgo ni necesito eh, pues que, que quedemos con amigos porque me mm -hmm. quiero enfocar en mis estudios. Y yo pues, súper, eh, chévere, <ríe> no hay problema, entiendo tu decisión y pues nada, pues quedamos con amigos. Eh, en el momento me dijo, wow, de verdad que no esperaba Que esa reacción, yo pensé que tú te ibas a poner mal Que ibas a llorar, que te ibas a desesperar que... Y yo, no, tranquilo Y él, ah, pues, termina la conversación Y yo me quedo dándole vueltas y dándole yo Caramba, pero si sí, vivimos lejos Qué tiempo yo le estaba quitando Pero me di cuenta de que así mismo Tan calmada que estaba haciendo este análisis Y este, tú sabes, en mi cabeza Que yo dije, eh, espérate un momento Yo como que estoy tranquila No he llorado Estoy fine, estoy perfecta. Ah, pues esta era la respuesta que yo estaba esperando. Y así fue que se me confirmó que realmente pues esa no era la, la persona correcta para
1: mí. Hay mucho que digerir ahí. Además que, que reflejaba las obras de la carne, ¿verdad? Que Borracheras es, es una de ellas. Um, algo que hablamos mucho es de los compromisos. Y, y, y alguien necesita escuchar esto. Yo siento que alguien necesita escuchar esto. Que si la persona con quien está compartiendo le es infiel a Dios, te es infiel a ti y a sus compromisos, es una copia. Esa persona lejos, muy lejos de ser tu original. No es que, no es que Dios no lo puede transformar o, o cambiar, pero eso no, no te va a tocar a ti.
0: Sí, ¿Entiendes? es como que te puede transformarlo, pero para otra persona. Para, para, otra, para persona, otra persona, exacto. No para ti, para otra persona. Y, y
1: no podemos pretender que esa persona va, vaya a cambiar, porque uh -huh. muchas veces, that's, that's the problem, that's the mistake. Ese es el error que cometemos, que pensamos que podemos ayudarlo o ayudarla. Sin, sin embargo, este, ya nos están probando que esa persona no es, no es digna de nuestro tiempo.
2: También, eh ministerialmente no me estaba ayudando en nada. Prácticamente me estaba cohibiendo de todo. Me tuve que, que cohibir de, de hacer lo que a mí me apasiona, que es la música desde pequeña. Nosotros fuimos nacidos y criados en una familia musical. Mi papá compone, eh, mi mamá también. De hecho, mi esposo y yo eh, fuimos criados en el ambiente de la música y su papá era parte de, de, de esta agrupación donde mi papá era el líder de, de adoración. Y uh -huh. Pues realmente yo dejé de ser yo. Yo dejé mi, mi personalidad a un lado por convertirme en esta persona que cumplía con todas sus, sus expectativas. Hubo mucho daño psicológico, mucho daño que luego de eso, para yo poder volver a, a llegar a un nivel de autoestima eh, que donde estuviera conforme conmigo misma, fue bien bien cuesta rico para mí. Me costó mucho.
0: Wow. Y que no solamente lo que pasó... En con este muchacho y que, y que finalmente se te, se te confirmó, ¿verdad? De, de, que, pues, este no era, pero eso no impidió, o sea, la cosa no quedó ahí, eh, el muchacho se arrepintió y quería volver para atrás uh -huh. y estuvo años detrás de, de o sea, detrás de ti diciéndote como que cometí un error, esto y lo otro, pero, pero gracias al Padre Celestial te mantuviste firme en lo que el Padre Celestial te había dicho,
2: no es fácil eh, tú recibir esas llamadas porque luego que quedamos como amigos, que todo estaba bien tranquilo, y se da cuenta que realmente yo eh, seguía adelante, se da cuenta de que no tiene una oportunidad, entonces comienza a llamar otra vez y a insistir, y a llorar y a decir, pero cómo es, cómo es posible que Dios no quiera que nosotros estemos juntos si, si, si Tú siempre has estado conmigo, vamos a la misma iglesia. Eh, ¿Cómo es posible que, que, que no podamos estar juntos? ¿Cómo es posible que Dios me haga eso si, si por lo que yo siento por ti? Él sabe lo que yo siento por ti. ¿Cómo es posible que Dios me haga eso? Y, y fue bien difícil ponerme en esa posición de decirle, mm. entiendo tu dolor, entiendo tu posición, tu opinión ahora mismo, pero yo sí estoy segura que esta es la respuesta del Padre Celestial. O sea, yo sí estoy segura de que yo estoy tomando la decisión correcta. En eso también me ayudó eh, mucho el respaldo de mis padres. Él llegó a, a llamar a mis papás, a pedirle que lo ayudaran, a que pudiese hablar conmigo y mis papás me apoyaron. Y, me, y nunca supe eso, hasta hace poco que mi papá me confesó What? y me dijo. Y eh, nosotros eh, tuvimos que hablar con él. Él vino aquí, o sea, él fue a casa de mis padres. Él se presentó en casa de mis papás para pedirles de favor que hablaran conmigo para, para yo sentarme a hablar con él.
0: Yo estoy respirando profundo, porque es que sí hay muchas cosas que yo sé, pero, no. pero hay muchas cosas que no, y estoy orgullosa de ti porque te mantuviste. El, el, el que te mantuviste ahí de, de fuerte y como que el Padre Celestial me habló y no me importa y voy para adelante. Sí. <ríe> si piensas que voy a estar llorando y, y muriéndome, no, 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 me muero un día, pero los demás seguimos viviendo.
2: <ríe> sí, es cierto. No les miento, ¿verdad? Que después sí, eh, por esas llamadas, la desesperación, la, la insistencia, sí me hizo llorar, pero de, de, de desesperación, de como que Dios muere, por favor. Exacto. Eh, pero no, no sufrí como se supone que una persona sufra después de unos cuatro años de relación. Pero qué brutal
0: que puedo tener este momento así de poder hablar de estas cosas y, te, y la puedo entrevistar y hacerle preguntas. Investigar. Entonces, además de eso, bueno, así como yo comencé el programa diciéndoles que yo sí tuve que ver, eh, ella fue la primera que conocí a Sammy y desde uh -huh. el primer momento me dijo que él era para mí. Pues, luego de esta copia... Eh, copia de copia. la vida sí, mm -hmm. copia este, luego de esto pasó un tiempo eh, prudente donde ya él estaba todavía seguía insistente porque él estuvo insistiendo por años y años largos este, pero ya yo sí estaba más eh, tranquila más, este, como que más madura en, en todo este proceso y entonces llegamos a, a un cine Llegamos al cine y de momento nos encontramos con el combo de los Cartagena. O sea, con Kervin y algunas de las primas creo que andaban con él. Entonces, yo soy la primera que saludo a Kervin. Le doy un abrazo y yo. Y él me dice, me pregunta por Josie. Y yo le digo, pues ahí está, muchacho. Que se dejó de la copia. Se dejó de la copia. Sí, sí, le dije. Se dejó de la copia.
2: Que no perdiste el tiempo.
0: No, no, no. Yo tiré ahí, yo tiré la red y pues por si acaso, pues para que ya supiera que mi hermana había salido de, de esa atadura, aleluya. Así que después de eso, um, yo creo que eso fue el primer momento que empezaron así como que a hablar en, no no tanto en amistad, sino ya en como que...
1: Algo más serio. Sí,
0: con mm. interés de relación. Este ¿Y
2: cuánto tiempo pasó hasta que se casaron? inmediatamente pasa este tiempo de, de donde me alejo de, de la copia eso fue como automático en cuestión a lo espiritual también en mi vida comencé a cantar nuevamente otra vez este con todo el mundo eh, comencé a hablar con todo el mundo afloró la sí nuevamente otra vez <ríe> este y en esa en esa dinámica verdad de volver a cantar de volver a, a a retomar del ministerio, empecé a compartir más con él. Prácticamente fueron, sí, cuatro años luego que, que empezamos el noviazgo que pudimos casarnos.
0: ¡Venga! ¿Qué tú crees que hubiese sido de tu vida
2: si te hubieses conformado con la copia? Me hubiese perdido yo. Hubiese perdido mi identidad. Hubiese perdido quién soy. Seguiría siendo una mujer maltratada emocionalmente seguiría siendo una mujer minimizada, una mujer que, que quizás con todo el potencial del mundo, wow, sin poder salir de un cascarón. Wow, Tengo que tragar profundo. <ríe> <ríe>
0: Tengo que tragar <ríe> profundo. Próxima pregunta. ¿no? Okay. <ríe> La otra pregunta que quería hacerte, ¿qué le dirías a una persona que sabe que está con una copia, que ya lo sabe y que no ha querido salir de ahí o que... Sí, ya
2: salió, pero está pensando volver atrás. Primero, con al Padre Celestial en primer lugar. Tienes que pensar en ti. Uno tiene que aprender a quererse. Pensar siempre que, que puedas ser tú, que no haya nada que te cohiba, que te prohíba, que te encierre, que te aseguro, todo va a ser para bien. Y no hay nada que Dios quiera para ti que no sea tu, tu felicidad. Así que no hay nada más perfecto que la obra del todopoderoso, si miramos a nuestro alrededor toda su creación es perfecta y así mismo lo va a hacer con nosotros, con nuestra vida así que eh, bueno, sin nada más que decir, quería preguntarle a Josie que nos comparta sus redes sociales y me pueden conseguir como Josianet Music eh, me pueden conseguir mi música en todas las plataformas digitales
1: Josianet, yes. awesome. gracias por sacar de tu tiempo y...
2: te amamos te amamos, mucho.
1: amén Esperamos que hayan disfrutado de esta entrevista maravillosa. Si quieren escucharla de nuevo, la pueden buscar en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. Somos Joanny Sami de Linaje Escogido aquí
2: en No Te Conformes con la Copia.